0: Mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy életünk végéig csak utazgassunk? Utazni szuper dolog, számos új dolgot láthatunk, felfedezhetjük a világot, remek élményekben lehet részünk, és olykor különös kalandokba keveredünk. Új emberek, új helyek, és hát rengeteg látnivaló. Utazás közben igazán szabadnak érezhetjük magunkat, és ha már a pénzügyi szabadság a célunk, érdemes lehet ezeknek a költségeknek is utána számolni. De ugye az utazás az nem egy olcsó mulatság, és itt a határok azok rendkívül tágak lehetnek. Mivel mindenkinek más az igénye az utazással kapcsolatban, nincsen egyértelmű recept, hogy mennyiből is lehet kihozni egy utazást. Van, aki több millió forint alatt el sem tudja képzelni, mások egy hátizsákkal nekivágnak a legzordabb vidékeknek is. Megint kérdés, hogy hova utazol, hány fővel, milyen szálláson laksz majd, és mennyi időre mész. Ezért a kérdés, hogy mennyi pénz kell, hogy életünk végéig utazgassunk, nem is olyan egyszerű, de van egy képlet, aminek a segítségével azért egyszerűsíthetünk a dolgon, és magadnak is ki tudod majd számolni ennek az eredményét. Ha érdekel, akkor egy kalkulátort is találsz majd a leírásában. A képlet pedig úgy szól, hogy ha okosan fekteted be a pénzed, akkor abból nagyon-nagyon valószínűleg még a legrosszabb forgatókönyv mellett is ki tudsz venni évente 4%-ot úgy, hogy ne csökkenjen a pénz értéke, belértve ugye az inflációt is. Ez a 4%-os szabály, amiről írtam már korábban. Vagyis a kérdés, hogy mennyi pénzt akarsz az utazásra költeni, és mennyit spórolsz meg az utazással évente. E két összeg különbségét osztva 4%-kal, azaz megszorozva 25-tel megkapod, hogy mennyi pénz befektetéséből teheted meg, hogy életed végéig utaz. Ha mondjuk évente 4 millió forintot szeretné utazásra költeni, akkor 100 millió forintos befektetéssel ezt életed végéig megteheted. Most az azonban ugye a neheze, hiszen ki kellene tudni számolni, hogy mégis mennyibe kerülnek azok az utak, amiket meg szeretnél valósítani. Először is vannak ugye a fix költségek az utazásnál, mint az oda- és visszaút, mert jellemzően főként mondjuk egy repülőjegy lesz, ez, ha például Ázsiában mész, akkor olyan fejenként 250-300 ezer forintba fog kerülni. Aztán vannak az egyéb apróságok, mint az oltások, a vízum, meg hasonlók. Ugye a VIX költség az akkor is ennyi, ha egy hétre mész, és akkor is ennyi, ha két hónapra. Ezért szoktuk mi is két hónapra men csinálni inkább a nyaralásokat, mert arányosan végül sokkal jobban megéri. De persze, aki alkalmazottként dolgozik, az nem biztos, hogy kap ennyi szabadságot. Ugye? Aztán jönnek a változó költségek, melyek már attól fügnek, hogy mennyi ideig vagy kint. Mi ezt általában úgy próbáljuk megoldani most, hogy ne kerüljön sokkal több a megélhetés, mint hogyha otthon laknánk. Persze a szállás az plusz költség lesz, mert nem szoktuk kiadni az ingatlant, ami otthon van erre a két hónapra, de ugye étkezni otthon is kellene, szórakozni is eljárnánk, tehát egy kicsit azért többet költünk, mint otthon, de nagyjából próbáljuk hasonlóan tartani. Tehát megnézed, hogy mennyi az a költség, amit kint költesz, és egyébként mennyit költenél otthon, azt pedig levonod belőle. Végül már csak ezt az átlagos utazást kell megszoroznod az alkalmok számával, és megkapod, hogy mennyibe is kerül az utazásod pluszban a normál megélhetésedhez viszonyítva. A kalkuláció az ugye csak annyira lesz megfelelő és jó, és pontosan mennyire bevitt adatokat pontosan meg tudod adni. Márpedig nem könnyű ezeket előre megbecsülni, és az eredmény az ugye nagyban függ attól, hogy hova mész. Ha nem Ázsiába utaznánk, hanem az USA-ba, akkor alig, hanem ezen kiadások nagyjából Négy kellene számolnunk, de még az ázsiai célpontok között is lehetnek jelentős különbségek. A kiadások megbecsléséhez a Numbeo weboldalt javaslom, hogy városokat is össze tudsz hasonlítani egymással és megnézheted, hogy mennyibe kerül egy bevásárlás vagy egy étterem, vagy egy konditerem. És lehet, hogy egyébként online olvasolja, hogy milyen olcsó Ázsia, de itt hogy ezt nem a magyaroknak írják általában. Viszont tény, hogy még nekünk sem drága, például mondjuk a Balatonhoz viszonyítva, még mindig egyébként olcsóbban jövünk ki Tájföldön, meg Indiába, nagyjából úgy a pesti árakkal lehet számolni itt. Nyilván sokat számít, hogy hol eszel a helyieknek szánt kifőzdébe, vagy a luxus étteremben. Mi nem költünk például a luxus kiadásokra, de azért az egészségünkre odafigyelünk. Mi többször megértük azzal, hogy spórolni akartunk a szálláson. Most viszont már azt gondolom, hogy érdemes inkább a jó ár arányt keresni. Még mindig nem az öt csillagos hoteleket keressük, inkább a magánházakat, lakásokat, ahol normális a wifi, van több szoba, esetleg medence, és ami a legfontosabb, konyha. Az ázsiai kaja egy-két napig poén, aztán a sok fűszer nagyon be tud tenni. Nem mellesleg nem mindenhol könnyű egészségesen enni. Na, meg olcsóbb is lehet ugye magadnak főzni, ezért végül is most már csak olyan helyre megyünk, ahol saját konyhánk van. A másik nagy kérdés, hogy mit fogsz csinálni, ami utazó. Mi ugye dolgozunk is, ami azért sok időt elvisz, és ahogy mondani szoktam, ugye a munkában a legjobb, hogy ingyen van. Ami egyrészt hülyén hangzik, másrészt viszont eddig, addig sem költünk pénzt, amíg dolgozunk. Ha egész nap el kellene foglalnunk magunkat programokkal, akkor sokkal többet kellene költenünk. Miért így két-három alkalommal csinálunk valami nagyobb kiruccanást, mondjuk egy szigetúrát, vagy kirándulást, de ha csak két hétre jössz nyaralni, akkor valószínűleg neked sokkal zsúfoltabbak lesznek ugye a programjaid. Jó kiindulási pont szerintem, hogyha hosszabb időre mész, hogy alapvetően az otthoni költségeidből vagy kiadásaidból indulsz ki. Ha otthon sokat költesz fodrászra, nyaraláskor is sokat fogsz. Mi nem toljuk túl az ilyesmit, ruhából is csak azt veszük, ami éppen kell, abból általában olcsót, de jó minőségűt próbálunk. Nem a divatosságra megyünk, hanem a praktikusságra. Azért sosem vásárlunk meg például egy cipőt, mert megtetszett a piacon. Szerintem ez nem is annyira környezetbarát, meg egyébként is csak foglalja a helyet. Összességében azt mondom, hogy ha Nincsenek nagy igényeid, és nem drága helyre mész, akkor a repülő költségén felül még a szállást kell megfizetned. Ez oda vissza mondjuk fejenként 300 ezer forint, plusz napi 5-15 ezer forint, ha megelégszel azzal, amivel mi. A többi nem lesz drágább, mint otthon. Persze a plusz programokra még érdemes lehet mondjuk egy százast félretenni. Így egy két hónapos tájföldi utat mondjuk ki lehet hozni nagyjából egy millió forintból egy főre. Most lehet azt mondod, hogy ez sok, de mások 400 ezeret fizetnek egy szilveszteri bulira, meg két milliót egy egyhetes nyaralásra. Szerintem ahhoz képest ez egyáltalán nem sok. És még egy záró gondolat tény, hogy jó utazni, de közel sem annyira, hogy ezért túl nagy áldozatot hoz. Nem leszel sokkal boldogabb attól, hogy egy másik helyen vagy. Az élet külföldön is hasonló, és a gondolataidtól, érzelmeidtől nem tudsz elmenekülni. A legértékesebbek pedig a kapcsolataink, amiket otthon hagyunk, ezért két hónap után már mi is jelentős honvágyjal szoktunk hazatérni. Szóval, ha megteheted, és nem okoz fennakadást a pénzügyi céljaidból, akkor utaz, de ne erőn felül Ted, és semmiképpen se azért, mert, hogy valamiféle megváltást keres, vagy azért, mert mások is ezt csinálják, és úgy érzed, hogy neked is fontos ez a, ez a dolog. Nincs akkora hozzáadott értéke összességében az életedhez, hogy ezért a hosszú távú céljaidat feláldozd. Ha viszont megteheted, akkor egy szuper dolog, és kívánom, hogy te is megtapasztald azt, hogy milyen pénzügyileg szabadnak lenni és utazni. Használd a kalkulátort, sok sikert kívánok, hajrá!